0: Hola, soy Pablo Mariosa, escritor y psicólogo de la ciudad de Buenos Aires y quiero compartir este cuento con vos. Jorge Luis Borges, El Aleph, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1874 I'm looking for the face I had before the world was made. El 6 de febrero de 1829, los montoneros, que hostigados ya por la valle, marchaban desde el sur para incorporarse a las divisiones de López, hicieron alto en una estancia cuyo nombre ignoraban, a tres o cuatro leguas del pergamino. Hacia el alba, uno de los hombres tuvo una pesadilla tenaz. En la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él. Nadie sabe lo que soñó, pues al otro día, a las cuatro, los montoneros fueron desbaratados por la caballería de Suárez, y la persecución duró nueve leguas, hasta los pajonales yalobregos, y el hombre pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las guerras del Perú y del Brasil. La mujer se llamaba Isidora Cruz. El hijo que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro. Mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, solo me interesa una noche. Del resto, no referiré sino lo indispensable para que esa noche se entienda. La aventura consta en un libro insigne, es decir, en un libro cuya materia puede ser todo para todos. Primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 22. Pues es capaz de casi inagotables repeticiones, versiones, perversiones. Quienes han comentado, y son muchos, la historia de Tadeo Isidoro destaca en el influjo de la llanura sobre su formación, pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales. Vivió, eso sí, en un mundo de barbarie monótona. Cuando en 1874 murió de una viruela negra, no había visto jamás una montaña, ni un pico de gas, ni un molino. Tampoco una ciudad. 1849, fue a Buenos Aires con una tropa del establecimiento de Francisco Javier Acevedo. Los troperos entraron en la ciudad para vaciar el cinto. Cruz, receloso, no salió de una fonda en el vecindario de Los Corrales. Pasó ahí muchos días, taciturno, durmiendo en la tierra, mateando, levantándose al alba y recogiendo a la oración. Comprendió, más allá de las palabras y aún del entendimiento, que nada tenía que ver con él la ciudad. Uno de los peones, borracho, se burló de él. Cruz no le replicó, pero en las noches del regreso, junto al fogón, el otro menudeaba las burlas y entonces Cruz, que antes no había demostrado rencor, ni siquiera disgusto, lo tendió de una puñalada. Prófugo, hubo de guarecerse en un fachinal. Noches después, el grito de un chajá le advirtió que lo había acercado la policía. Probó el cuchillo en una mata. Para que no le estorbaran en la de a pie, se quitó las espuelas. Prefirió pelear a entregarse. Fue herido en el antebrazo, en el hombro, en la mano izquierda. Malhirió a los más bravos de la partida. Cuando la sangre le corrió entre los dedos, peleó con más coraje que nunca. Hacia el alba, mareado por la pérdida de sangre, lo desarmaron. El ejército entonces desempeñaba una función penal. Cruz fue destinado a un fortín de la frontera norte. Como soldado raso, participó en las guerras civiles. A veces combatió por su provincia natal, a veces en contra. El 23 de enero de 1856, en las lagunas de Cardoso, fue uno de los 30 cristianos que al mando del sargento mayor Eusebio Laprida, pelearon contra 200 indios. En esa acción recibió una herida de lanza. En su oscura y valerosa historia, abundan los hiatos. Hacia 1868 lo sabemos de nuevo en el pergamino. Casado o amancebado, padre de un hijo, dueño de una fracción de campo. En 1869 fue nombrado sargento de la policía rural. Había corregido el pasado. En aquel tiempo debió de considerarse feliz, aunque profundamente no lo era. Lo esperaba, secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental la noche en que por fin vio su propia cara, la noche en que por fin oyó su nombre. Bien entendida, esa noche agota su historia, mejor dicho, un instante de esa noche, un acto de esa noche, porque los actos son nuestro símbolo. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Cuéntase que Alejandro de Macedonia vio reflejado su futuro de hierro en la fabulosa historia de Aquiles, Carlos XII de Suecia en la de Alejandro. A Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento no le fue revelado en un libro. Se vio a sí mismo en un entrevero y un hombre. Los hechos ocurrieron así. En los últimos días del mes de junio de 1870 recibió la orden de apresar a un malevo, que debía dos muertes a la justicia. Era este un desertor de las fuerzas que en la frontera sur mandaba el coronel Benito Machado. En una borrachera había asesinado a un moreno en un lupanar. En otra, a un vecino del partido de Rojas. El informe agregaba que procedía de la laguna colorada. En este lugar, hacía 40 años, habíanse congregado los montoneros para la desventura que dio sus carnes a los pájaros y a los perros. De ahí salió Manuel Mesa, que fue ejecutado en la Plaza de la Victoria, mientras los tambores sonaban para que no se oyera su ira. De ahí, el desconocido que engendró a Cruz y que pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las batallas del Perú y del Brasil. Cruz había olvidado el nombre del lugar, con leve pero inexplicable inquietud lo reconoció. El criminal, acosado por los soldados, urdió a caballo un largo laberinto de idas y venidas. Estos, sin embargo, lo acorralaron la noche del 12 de julio. Se había aguarecido en un pajonal. La tiniebla era casi indescifrable. Cruz y los suyos, cautelosos y a pie, avanzaron hacia las matas en cuya hondura, trémula, acechaba o dormía el hombre secreto. Gritó un chajá. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió, terrible. La crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Un motivo notorio me veda a referir la pelea. Básteme recordar que el desertor malhirió o mató a varios de los hombres de cruz. Este, mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban, Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro, Gregario. Comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura. Cruz arrojó por tierra el quepis. Gritó que no iba a consentir el delito de que se matara un valiente. Y se puso a pelear contra los soldados. Junto al desertor Martín Fierro. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. 1829-1874 Jorge Luis Borges Gracias por escuchar Si te gustó mi lectura te invito a seguirme en Instagram y en Facebook como Mariosa Pablo Nos leemos